0: Você está ouvindo o episódio 1 do Penalitudes, eu sou a Dute Saldanha e hoje vamos falar sobre a Máfia do Apito. Se devesse apenas ao futebol, o Campeonato Brasileiro de 2005 já seria marcado por grandes coisas, como a revelação de jogadores como Fred Guedes, que hoje defende o Cruzeiro e na época também defendia a Raposa. E Rafael Sobis, que hoje defende o Internacional e na época também fazia sua estreia pelo time gaúcho. Mas o inconsciente brasileiro lembra desse ano como o ano em que a arbitragem recebeu uma mancha difícil de tirar, a da Máfia do Apito. Apesar desse nome evocar na cabeça do jovem cinéfilo um frame de um filme de época bem elegante, o rolê todo foi bem mais simples do que isso. A Máfia do Apito foi um esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. Toda a maracutaia acontecia por intermédio dos árbitros Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, que eram teoricamente respeitáveis e que envolvia uma quantia que variava de 10 a 15 mil reais por partida. Edilson e Paulo começaram sua participação na máfia do apito, contratados pelo empresário Nagib Fayad, por intermédio do ex-árbitro Vanderlei Pololi, com jogos modestos no interior de São Paulo, e aos poucos foram crescendo em direção a partidas mais importantes que dariam mais dinheiro. Com o passar do tempo, os apostadores foram percebendo os números das partidas dos dois árbitros nas casas de apostas, e o que começou com uma simples curiosidade de por que os jogos apitados por esses caras dão mais dinheiro? Por parte de empresários, no final de setembro, viraria o maior escândalo da arbitragem brasileira. O burburinho sobre as apostas nos jogos apitados por Edilson e Paulo chamaram a atenção das pessoas dentro dos sites a ponto de haver uma denúncia para o Ministério Público e o caso foi para as mãos do promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro. Pouco depois disso, a denúncia chegou na redação da revista Veja e ao repórter André Rizek, hoje do Sport TV, que junto com a sua editora Thais Oyama, Começaram a apurar os fatos em meados do mês de abril de 2005 e chegaram, inclusive, a compartilhar descobertas e provas com o Ministério Público, o que ajudou demais a investigação. Foi um trabalho conjunto do jornalismo esportivo brasileiro junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO. Até então... As denúncias eram referentes apenas a partidas menores do Campeonato Estadual Paulista e uma ou outra partida de competições internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, que Edilson apitava como o árbitro que estava nas folhas da FIFA. Quando o Campeonato Brasileiro de 2005 começou, toda vez que Edilson era escalado para um jogo, era uma polêmica diferente, e às vezes não havia o que ele fazer. Às vezes um time é apenas superior e ganha de outros sem pênaltis, sem grandes faltas ou cartões vermelhos. E a máfia começava a ter seus primeiros grandes prejuízos. Você pode ver todas essas partidas detalhadas no artigo do Ponteiro Esquerdo, que foi de grande fonte para mim e vai estar linkado no post desse episódio no Medium. Depois de diversas interceptações telefônicas pelo Ministério Público, que havia conseguido a autorização de um juiz para grampear toda e qualquer conversa que acontecesse entre Edilson, Paulo, Najib e Pololi, em setembro, o produtor Guimarães Carneiro autorizou André Rizek e Thais Oyama a trazerem o caso a público, e a matéria foi capa da veja do dia 23 de setembro de 2005. Você pode ver a capa, que traz a chamada exclusivo Máfia do apito no post desse episódio. Pela primeira vez, um campeonato no Brasil trazia como protagonista o que acontecia fora dele e não dentro, e colocava em xeque toda a tabela de classificação daquele ano. Ao final de setembro, quando saiu a primeira matéria da Veja elucidando o escândalo para o público e toda a investigação da polícia, a Confederação Brasileira de Futebol e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiram por anular 11 partidas que haviam sido apitadas por Edilson, mudando assim a contagem de pontos e toda a colocação do campeonato, que já tinha um campeão favorito praticamente definido, o um internacional. A justificativa da CBF para anular essas partidas foi, além de fazer com que nenhum time se sentisse injustiçado apagar o histórico de partidas do árbitro no Brasileirão de 2005 para tentar devolver um pouquinho de credibilidade à competição daquele ano. No final das contas, o Corinthians acabou campeão e o Internacional ficou em segundo lugar. Apesar da decisão da CBF e do STJD dizer respeito apenas às 11 partidas do brasileiro que ainda estava em andamento, Edilson e Paulo apetaram 40 jogos naquele ano, dois da Libertadores, um da Sul-Americana, 22 do Campeonato Paulista e 4 na Série B do Brasileiro. O mais, entre aspas, engraçado é que um dos jogos disputados por Santos e Corinthians, que foi vencido por 4 a 2 pelo Santos, foi responsável por expandir a polêmica ao nível do ridículo, já que escutas confirmaram que Edilson havia apitado como agente duplo pelos dois times uma vez que ignorou um pênalti a favor do Corinthians ao mesmo tempo que validou um gol do Santos que estava impedido. As escutas, nesse caso, mostravam a compra do jogo por um investidor que pedia a vitória do Corinthians, ou seja, também havia um investidor que comprou a vitória do Santos. Essa situação colaborou ainda mais para que as 11 partidas fossem anuladas. Das 11 partidas, apenas Internacional e Coritiba tiveram o mesmo resultado diante da anulação. 3 a 2 para os gaúchos, mas não foi suficiente para que o Inter mantivesse o sonho de ganhar o Campeonato Brasileiro, que foi para o Corinthians. Apesar de diversas partidas anuladas terem tido suas manipulações frustradas, como foi o caso de Santos e Corinthians, em que o Santos ganhou de qualquer jeito, pouquíssimo se alterou na tabela final. E até mesmo o Cruzeiro, que foi o time que perdeu mais pontos com as anulações, manteve relativamente a mesma posição na tabela. Tá, mas como se manipula um jogo de futebol? Pode parecer que o futebol é um jogo imprevisível, de sorte, que conta com dias bons e dias ruins de jogadores X e Y, e se você pensa assim, você não está errado, mas também não está exatamente certo. Primeiramente, para que um jogo de futebol seja vencido por uma equipe ou por outra, a comissão técnica de uma equipe passa uma quantidade considerável de tempo estudando adversários. O jeito como eles batem o um pênalti, é, para onde o goleiro vai pular, quem é o melhor jogador numa jogada aérea, num cabeceio, quem é que precisa ser mais marcado, qual é o lado que está mais aberto. E aí juntar todas essas informações com o seu próprio esquema tático para descobrir o que vai funcionar e o que vai levá-lo à vitória. Segundamente. É preciso que o árbitro faça a sua parte. Isso significa que o árbitro deve seguir à risca todos os mandamentos da profissão e apitar conforme as regras da federação. O que acontecia nas partidas é que Edilson e Paulo muitas vezes jogavam em cima do benefício da dúvida, ou seja, de jogadas em sua maioria interpretativas. É claro que eles poderiam marcar uma falta que nunca existiu e isso jamais seria interpretativo. Mas, por exemplo, em uma partida entre Santos e Guarani, Paulo deu um cartão vermelho para uma entrada forte do jogador Serginho do Guarani em cima de Rossini dos Santos. Esse lance poderia ser punido com um cartão amarelo ou simplesmente o juiz podia mandar o jogo seguir, mas ele decidiu pela expulsão. Esse tipo de coisa é interpretativa, meio que vai de cada árbitro que aplicar, e não tem muito como você questionar esse tipo de coisa. Na máfia do apito, a manipulação acontecia em diversos níveis, entre aspas. O acordo para a partida de Santos e Guarani, por exemplo, só contava com a vitória, então, é, digamos que os investidores tivessem comprado a vitória do Santos, então o Santos precisava ganhar esse jogo. Mas, outras partidas previam pontos e, consequentemente, diferentes níveis de pagamento por coisas como faltas marcadas e número de cartões. Meio que variava de cada partida. É mais ou menos como funciona o joguinho do cartólogo hoje em dia, que dá ou tira pontos para passos corretos ou errados, para é, acertos da zaga, enfim, essas, essas pequenas coisinhas. E aí você se pergunta... Onde Edilson, Paulo, Vanderlei, Pololi e Najib estão agora? Bom, a maioria deles está livre. Pois é, livre. Não porque o Ministério Público não havia reconhecido as infrações, mas porque nem toda manipulação havia sido bem sucedida. E especialmente porque tais infrações não estavam tipificadas em nenhuma lei da época. O caso foi trancado em 20 de agosto de 2019, quase quatro anos após a matéria da Veja ter sido publicada. Em 2013, o caso ainda estava na esperança de mais um recurso junto ao Ministério Público, sob a denúncia de estelionato e formação de quadrilha, que não foi considerada infração penal pelo Tribunal de Justiça em 2009, e ainda conta com o artigo adicionado em 2010 no Estatuto do Torcedor, pela Lei 12.299, que prevê uma pena de 2 a 6 anos para quem fraudar o resultado de uma competição esportiva ou colaborar para fraude. O Edilson hoje vive em São José dos Campos, o Paulo mora em Piracicaba e ambos não falam mais sobre o assunto. Já os outros empresários estão, enfim, fazendo coisas que empresários fazem no Brasil. E foi assim que a arbitragem brasileira ganhou uma mancha que vai ser muito, muito difícil de sair. Tanto que o nome Edilson ainda é sinônimo de juiz ladrão nos cânticos de muitas torcidas por aí, ainda hoje, 14 anos depois do acontecido. Episódios como esse contam com muita pesquisa e uma ou outra coisa pode ficar de fora. Por isso, a bibliografia estendida desse episódio você encontra no nosso post no Medium. Compartilhe esse episódio com seus amigos e aproveite também para seguir o Twitter do Penalidudes.